0: Wer heute in Deutschland eine Meinung abseits des neuen Erlaubten vertritt, der kann das durchaus. Er muss nur mit den Konsequenzen leben, so wie mein Gast. Er war einer der bekanntesten Journalisten Deutschlands, eine Edelfeder, der für Stern und Spiegel schrieb, in den schillerndsten Metropolen der Welt lebte, für den Beifall und Preisenormalität waren. Als das Land anfing, sich zu verändern, arrangierte sich Matthias Matusek nicht damit, wie so viele seiner Kollegen. Er blieb streitbar und wurde bestraft, mit dem inzwischen gängigen Attribut nach rechts abgerutscht. Jetzt hat er ein Buch geschrieben, in dem er Verrat und Opportunismus anprangert, aber auch eine seltsame Todessehnsucht in unserer Gesellschaft ausmacht. Darüber sprechen wir, aber auch über Klima, Kirche, Denunzianten und Böhmermänner. Jetzt den Punkt Preradovic. Hallo Matthias Matusek.
1: Hallo Frau Preradovic.
0: Ich stelle Sie kurz vor. Sie sind Journalist und Buchautor, haben in Berlin Germanistik, Amerikanistik und Komparatistik, das ist vergleichende Literatur, Literaturwissenschaften, studiert. Sie haben für den Stern gearbeitet und dann vor allem für den Spiegel. Waren als Korrespondent in Ost-Berlin und als Büroleiter in New York, in Rio und in London. Sie waren auch mal Kulturchef des Magazins und sind dann später als Autor zur Welt gewechselt, wo sie nach knapp zwei Jahren im Krach gingen. Sie sind Träger des Egon Erwin-Kisch-Preises für ihren Videoblog Matusex Kulturtrip, wurden sie mit dem Goldenen Prometheus ausgezeichnet. Sie haben einen Podcast auf Kontrafunk. Sie haben 24 Bücher geschrieben, darunter viele Bestseller wie Wir Deutschen, Das katholische Abenteuer oder Die vaterlose Gesellschaft. Ihr neues Buch heißt Armageddon, ein Roman, der einem im ersten Teil wie einer Autobiografie vorkommt. Ihr Protagonist heißt Rico Hausmann, ist aber eindeutig Matthias Matosek, ein aus der etablierten Journalistenfamilie, ausgestoßener, weil nicht mehr einverstanden mit politischer und gesellschaftlicher Entwicklung. Wie tief hat Sie dieser Sturz aus dem Mainstream-Olymp getroffen? Sie waren ja ganz oben. Ja, das ist richtig.
1: Ähm, da, der, das ist, der, der Sturz war ja ähm, etappenweise. Ich bin ja zuerst als Kulturchef im Spiegel enthauptet worden, äh, weil ich äh, hartnäckig äh, konservative Agenda, Agenden äh, verfolgt habe, die dann nicht mehr passten, weil sich der Spiegel dann doch sehr änderte. Also ich wurde dann gebeten, nicht mehr zu den Themen Nation oder Familie oder Glaube äh, zu schreiben, äh, über diese Themen, über die ich Bestseller geschrieben habe. Das wollte der Spiegel nicht mehr. Mhm. Ähm, ich habe dann sehr viel über, also ich habe über Hölderlin, über, über ähm, Heine, über also ich bin ausgewichen in die Literatur, wo ich auch herkomme. Und was mich immer interessiert hat, Mark Twain war eine Titelgeschichte äh, und so weiter. Ähm, und dann bin ich zur Welt gegangen, weil ich spürte, dass im Spiegel, das haut wirklich nicht mehr hin. Und dachte, jetzt komme ich endlich zu einem konservativen Blatt. Und da handelte ich mir schon nach zwei Wochen eine Abmahnung ein weil ich einen Kommentar geschrieben hatte zu, über eine Fernsehsendung, in der es um früh sexualisierte Erziehung ging, an, an den Schulen. Mhm. Und ich las dazu ähm, gleichzeitig einen, ähm, ein Interview mit einem spanischen Kardinal, der sich zu verantworten hatte für die Bemerkung, dass er Homosexualität für heilbar hielte. Und damit ist er vor Gericht gekommen. Und ich habe dann geschrieben, also wenn man wegen einer Meinung vor Gericht kommt und wegen so einer Meinung und wenn das als homophob gilt, so wurde der Kardinal dann ähm, durch die Presse gezogen, als homophob gilt, dann bin ich wohl homophob und das ist auch gut so. Ich nahm damit natürlich äh, Bezug auf unseren WoWi-Party-Bürgermeister Wovereit, der mit dem Spruch, ich bin wohl schwul und das ist so gut so, äh, mal Wahlen gewonnen hatte. Also nicht aufgrund eines Kompetenzkriteriums, sondern eines der Diversity-Kriteriums. Und ich dachte, das ist eine lustige Überschrift. Also im Spectator zum Beispiel hätte mir der Chefredakteur eine Pulle Sekt oder Shampoos, auf den – die sind ja feinere Stoffe gewöhnt da, auf den Tisch gestellt für diese gelungene Überschrift, die übrigens dann für gelungene Formulierung, die zur Überschrift gemacht wurde von der Welt. Die Folge war dann Tribunale, Vollversammlungen. Im eigenen Blatt wurde ich von vier Redakteurskollegen äh, angeklagt als homofeindlich und homophob und all das. Und das war dann so der nächste Riss. Und dann äh, kam mir dann äh, bei dem Bataclan... Äh, Massaker äh, der Islamisten hatte ich einen sarkastischen Kommentar geschrieben äh, und ihn mit einem sarkastischen, von mir sarkastischen Smiley äh, versehen. Und das nahm dann der ehemalige Kollege Niggemeier äh, und Bildzeitungskritiker Niggemeier zum Anlass, das zu skandalisieren. Und äh, ja, und dann drohte mir der Chefredakteur mit mit Abmahnung und mit, einer, äh, mit Kündigung uh, auf Twitter öffentlich. Und äh, ja, dann kam es zu einer Auseinandersetzung und dann bin ich gefeuert worden, also fristlos gefeuert worden.
0: Mhm. Und, und der, endgültige, der endgültige image aus wurde Ihnen dann ja gemacht anlässlich Ihres Geburtstags 2019. Ja. Können Sie das ganz kurz für unsere Zuschauer erzählen?
1: Ja. Ich bin 65 geworden. Meine Frau meinte, ich sollte da eine Feier ausrichten, äh, wollte ich zunächst nicht. Aber dann habe ich überlegt, also wen lade ich ein? Und da ja nun ähm, mein Freundeskreis sich so ein bisschen geändert hatte, ähm, war ich äh, in der La also habe ich gesagt, also alte und neue Freunde und habe tatsächlich auch beide Lager angeschrieben. Also für meine alten Freunde war ich wirklich noch der alte Buddy, Neue Freunde kamen dazu, andere haben nicht mehr reagiert. Also das ist ja, das haben Sie wahrscheinlich auch erlebt, eine merkwürdige Wasserscheide geworden in der veröffentlichten Meinung. Also man wird entweder in das, in, zum Gegner oder zum Freund, je nachdem, wie angepasst man sich noch verhält und ob man noch auf der Spur bleibt. Wenn man nicht auf der Spur bleibt was ich ganz sicher nicht gemacht habe. Ich habe auch in der Welt über ein, zum Beispiel über einen schwarzen AfD-Abgeordneten sehr sympathisierend geschrieben. Habe auch, <lacht> Entschuldigung, über die, ähm, über die Demonstration in Dresden, die Pegida-Demonstration, da bin ich mitgelaufen, habe da auch sehr verständnisvoll drüber geschrieben.
0: Also Sie haben kein Tabu ausgelassen?
1: Nee, das, das geht bei mir gar nicht. Ich habe ich hab wirklich meine Linie. Und wenn ich, wenn ich dann eine Geschichte durchgekriegt habe, dann gehe ich da, erlaube ich damit, da gehe ich da, geh da folge ich meiner Spuren, meiner Nase und ich habe mich da wirklich auch nicht beirren lassen. Aber ich bin den Leuten wahnsinnig auf die Nerven gegangen damit. Mhm. Äh, und und äh, zu der äh, Geburtstagsfeier nochmal zurück. Das war eigentlich eine sehr nette Feier. Ich war vorher in Syrien äh, mit einem identitären Freund, äh, der und wir hatten da ein Christendorf in Maalula, südöstlich von, südwestlich von Damaskus, besucht. Ich war sehr beeindruckt. Ich bin katholisch. Der Apostel Paulus hat dort äh, gewirkt, die heilige Tekla. Der IS hat sämtliche Kreuze äh, niedergehauen und und, und und die zwei Söhne von Bäcker <lacht> ermordet, weil sie nicht übertreten wollten zum Islam. Also es war eine sehr spannende Reise und ich hatte mich mit diesem Jungen den ich da erst kennengelernt hatte, wird mir angefreundet. Wir haben uns ausgetauscht und, und ich mochte ihn. Nun äh, habe ich dann rausgefunden oder hat sich herausgestellt, er war mal in eine Schlägerei mit den Antifas Antifaschisten Bremens verwickelt und wurde dann verurteilt. Also die hatten ihn angegriffen, er hat sich gewehrt, aber der linke Amtsrichter sagte, das war provozierte Notwehr. So gilt er als, als vorbestraft. Und äh, der war auch auf meiner Party. Auch Reinhold Beckmann war auf meiner Party, der eigentlich ein lieber Kerl ist und ein, auch ein Buddy. Es waren viele Leute. Es war der, der Dieter Stein von der Jungfreiheit, Ulrich Greiner von der Zeit. Es waren die Spiegelfreunde, Smolschig, äh, Fleischhauer. Fleischhauer hat eine Rede gehalten, nicht unwichtig, weil er sich dann hinterher großartig von mir im Spiegel distanziert hatte und gesagt hatte, auch eine 30-jährige Freundschaft, soweit gehen wir zurück, er hat mal eine Bruchstelle und für ihn war die Bruchstelle erreicht, dadurch, dass ich den Identitären eingeladen hatte. Ich hatte dieses Foto ins Netz gestellt, weil ich sehr vieles mal ins Netz
0: stelle. Ja, aber ganz, ernst, Sie haben ein Foto äh, dieses identitären Jungen mit Reinhold Beckmann, der ja, davon ja, wusste, genau. dass das ein ja, und dann, dann hat dann Herr ist dieses Foto rausgenommen. Ja, aber, ja, aber ganz kurz, äh, ist, war da, ist das Naivität gewesen? Bei Ihnen.
1: Ja, Sorglosigkeit, ja, äh, also ich, ich habe da überhaupt keinen, ich habe keinen Skandal darin gesehen. Der, der stand neben Reinhold und wollte mit ihm reden über, weil er im Nachbardorf offenbar aufgewachsen ist, also über die gemeinsame Vergangenheit. Ich habe ich hab alle möglichen Fotos reingestellt und mir wurde erst bewusst, was ich da angerichtet hatte, als, äh, wie heißt der, Böhmermann, Knut Böhmermann. Nennen
0: Sie ihn den bleichen Böhmermann.
1: Ja, der bleiche Böhmermann, der ist auch wirklich bleich. Also der sieht immer aus, als ob er gerade aus dem Gulli gest gest gestiegen ist. Also äh, unter Tage lebt, also mit diesen Schatten unter den Augen und so. Und, und, und er hat das
0: dann wirklich äh, als großen Skandal rausgebracht und Sie in die ganz rechte Ecke... Äh, ja, der hat
1: den, den, den Identitären umkreist, ja, und hat dann eine große Anfrage an den Spiegel gestellt, ist der Chefredaktion bekannt, dass Spiegelredakteure auf der Party mit einem vorbestraften Rechtsradikalen und ist im Spiegel auf ihr und so weiter. Das hat dann die Bildzeitung aufgegriffen. Am nächsten Tag dann Sigmar Gabriel im Deutschlandfunk. Es, ich, ich, ich wusste nicht, wie mir geschah. Äh, ich dachte, das schildere ich ja dann auch in dem Buch. Ähm, der Armageddon hat ja, den sage ja sehr richtig, ein, einen semi-dokumentarischen Teil. Das bin ich und meine Geschichte. Und dann kommt noch eine fiktive Spiegelung. Ähm, dazu kommen wir gleich. Mhm. Der, der, äh, die äh, Geschichte lief dann weiter, dass eine Hamburger Indie-Gruppe ein Video produzierte, in dem eine Auftragskillerin losgeschickt wird. Die steigt auf Dachstuhl hoch und nimmt das gegen, die gegenüber statt, stattfindende Geburtstagsfeier die ich sein soll und meiner Frau und meinen Freunden und ziemlich albernes Gehopse ins Visier und knallt uns beide ab. Zuerst meine Frau, die bricht zusammen und dann mich. Blut spritzt und, und so weiter. Und ich bin dann, dann hat meine Frau, die in dem Buch Katja heißt, hat gesagt, lass uns zur Polizei gehen, das, das geht zu weit. Die hat Angst gehabt. Und ich habe dann auch Angst gehabt. Und vor allen Dingen, im Moment habe ich auch Angst, weil ich ja weiß, es gibt eine grüne RAF, und äh, es laufen da Leute mit dem Hammer rum und, und so weiter. Also, Werden
0: Sie bedroht derzeit?
1: Also ich, ich gucke mich schon ab und zu um, das muss ich wirklich sagen, äh, weil der Roman schildert ja auch meine um, Lebenswelt hier. Und ähm, also ich halte mittlerweile nichts für ausgeschlossen. Aber wir sind dann zur Polizei gegangen, die hat den Staatsschutz eingeschaltet und der Staatsschutz hat ähm, wochenlang nichts gehört, Dann habe ich mal angerufen. Und dann sagte der Beamte am Telefon, ja, nee, wir haben da nichts gemacht. Ich habe gefragt, ist denn die Waffe wenigstens sichergestellt worden? Weil ein, 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 ein Leser oder ein Facebook-Freund hatte mir geschrieben, das ist eine echte Waffe. Das ist kein Nachbau, mhm. sondern das ist von der britischen äh, Firma Accuracy ein echtes Scharfschützengewehr. Äh, und da, da bin ich dann... Hellhörig geworden. Und das ist eigentlich im Grunde genommen der Ausgang von dem Plot. Ne? Was wird mit der Waffe, die nicht äh, sichergestellt worden ist?
0: Äh. Ja, und dieses Video ist ja immer noch äh, online Das zu sehen. kann man immer ja noch sehen.
1: Und, äh, also ich meine, äh, ja, wie Leute, die das angucken wollen, Egotonik, Kantholz, machen wir ein bisschen Reklame für die Bande. Ähm, ja, das ist immer noch im Netz. Ich hatte gebeten, das aus dem Netz zu entfernen, aber da war YouTube äh, doch ziemlich. Äh, Schmerzfrei.
0: Die löschen doch nichts. Nein,
1: <lacht> das ist doch Meinungsfreiheit. Ja, aber mein aber
0: tatsächlich haben Sie wirklich, sind Sie in jedes Fettnäpfchen dieses neuen Deutschlands äh, getreten und gelten jetzt als sehr, sehr rechter Journalist. Wie würden Sie sich selber einordnen? Ja, rechts. Rechts wie? Nein, Rechtsextrem? Recht, also sind Sie konservativ?
1: Ich bin katholisch, ja, rechts ist so ein Tabuwort. Ich weiß nicht, ich habe mit meinem Freund Rüdiger äh, Safranzi gesprochen, der sagte, wenn es eine Linke gibt, muss es auch eine Rechte geben. Das geht nicht an, ein Vogel braucht zwei Flügel, ja, sonst geht das nicht. Und ich bin sicher auf der rechten Seite. Ich habe einen, einen Wahlspruch von Joachim Fest, den ich sehr gemocht habe und der auch mich gemocht hat, und der sagte, die Wirklichkeit ist rechts. Die linke Seite interessiert sich für Menschheitsbeglückung und Utopien und äh, Träumereien und Kinderbücher und so weiter. Und die rechte Seite ist die Seite der Vernunft und die Seite der Tradition auch, die für mich sehr wichtig ist. All diese sozusagen Gedankenspiele finden ja auch in Armageddon statt. Also der Weg von meinem Helden Rico führt jeden Tag über einen Friedhof wenn er zum Supermarkt geht. Im Supermarkt trifft er dann auf einen Antifaschisten, Antifanten äh, und es stellt sich raus, dass er das Gewehr hat. Ja? Und da gibt es diese Parallelhandlung. Also ich bin auf der einen Seite ähm, damit beschäftigt, ähm, meinen Berufsstand zu schildern und auch diesen Skandal vom Staatsschutz und so weiter äh, und kämpfe auch das ist der Mittelteil um das Leben einer Freundin, einer Sterberechtsaktivistin. Ist ja ein großes Thema im Moment. Da kommen wir auch noch hin. Na? Und versuche sie davon abzuhalten. Und gleichzeitig ist der Antifant in der, in der, Le in, mit seiner Nähe, er ist mit seiner jungen Freundin hier, die vom Heroin runterkommen will. Er lebt in der Karte hier in der Nähe. Und er kämpft um das Leben seiner Freundin und ich kämpfe um das Leben meiner Freundin. Wir haben also die, im Grunde genommen den gleichen Kampf, nur in völlig gegensätzlichen Positionen. ja Die junge Freundin sagt, das Leben hatte also, keinen Sinn mehr, Klimakatastrophe, ist alles, sowieso alles scheiße und so weiter. Und die alte Freundin von mir in Paris, die leidet unter Einsamkeit ja, und darunter, dass sie ähm, sich auch die Miete da im siebten Arrondissement nicht mehr leisten kann und äh, also aus Gründen des Hedonismus. Also ich finde ja, ähm, ich thematisiere ja den Freitod in all seinen Begründungen und äh, schildere auch, wie ich zum Beispiel auf den Spuren von Stefan Zweig bin, der 1942 in Petropolis in Brasilien sich umgebracht hat und habe da sogar ein gewisses Verständnis gestellt, Gespürt, weil er auswegslos war. Er war vor den Nazis geflüchtet, hat alles verloren, war mit seiner jungen Freundin in einer völlig neuen Umweltumgebung, die ihn zuerst fasziniert hat. Äh, und aber dann hat er dann, als Thomas Mann wirft ihm vor, leider zu früh, ja. Und ich finde, jeder Selbstmord ist zu früh. Man soll warten, bis der Schöpfer einen ruft und jeden Atemzug des Lebens genießen, auch im Alter. Ja.
0: Aber ähm, ich habe ja bei Ihnen gelesen, dass Nietzsche, glaube ich, war es, der den äh, Begriff Freitod geprägt hat. Ja. Und da, da ist mir was eingefallen, dass ich äh, eigentlich ähm, schon immer die, die Möglichkeit des Freitodes als sehr ähm, tröstlich genommen habe. Das heißt, es hat immer sowas, ich fand immer, dass das Kraft gibt, dem Leben zu begegnen. So nach oh. dem Motto, wenn es nun wirklich nicht mehr geht. Wobei es oh. geht ja immer. Ja? Dass man, können Sie sowas nachvollziehen?
1: Ja, also so, ich habe ja mein Buch über Selbstmord geschrieben, das Selbstmordtabu. Äh, das da bin ich in Lebensgeschichten in der DDR nachgegangen und den Selbstmord. Die DDR und Sie haben hat ja auch diesen, selber
0: Erfahrung, ne?
1: Ich habe auch selber Erfahrung. Ich war auch mal in einer Situation, die ich als ausweglos erlebt habe. Und Psychologen sprechen von einer letzten kreativen Lösung, von einer letzten kreativen Lösung. Also man mhm. befreit sich mit dem Selbstmord aus einer aus einer unlösbaren Situation. Ja. Ähm, aber wie gesagt, meiner Ansicht nach kommt jeder Selbstmord zu früh und ich bin eher auf der Seite von Chesterton, der sagt, der Selbstmord ist die größte aller Sünden, weil der Selbstmörder nicht nur sich auslöscht, sondern die ganze Welt. Und da ist also metaphysisch was dran. Und ich habe, es gibt ja also in dieser momentan diskutierten Gesetzgebungsverfahren des selbstbestimmten Todes und so weiter. Es gibt ja schreckliche Vorbilder. In Holland können Angehörige eines äh, Selbstmord eines Angehörigen eines, eines Menschen, ähm, von dem sie glauben, dass dessen Leben nicht mehr lebenswert ist, mittlerweile können die Angehörigen darüber bestimmen. Und ich erinnere an dieses an diesen Schreckensruf, als Walter Jens mal aus seiner, kurz aus seiner Demenz aufgewacht war und gerufen hat. Bitte nicht tot machen. Also wir können nicht von außen erkennen oder erleben oder wissen, ob ein Leben lebenswert ist. Ich glaube, jedes, jedes Leben ist lebenswert. Ganz zu Anfang meiner, meines Romans schildere ich Freunde, die einen autistischen Sohn haben, mhm. ähm, der zerkratzt sich da das Gesicht und so hat es voller, voller rätselhafter Ausbrüche von, manchmal von Autoaggression. Und die kümmern sich liebevoll um ihn. Die, die lieben ihn auch und er liebt sie. Und das zu erleben, äh, ist wunderbar nach den Vorstellungen äh, der großen Euthanasie-Propagandisten, die besonders zu Anfang des letzten Jahrhunderts unterwegs waren. Ja, in
0: Kanada, in Kanada wird ja auch, sagen wir mal, Menschen, Obdachlose, die sich jetzt nicht mehr ähm, die, aus dem Leben scheiden möchten, denen wird geholfen. Ja, ja ganz nicht das aus ihrer Obdachlosigkeit. Ja. Ja, ja.
1: ja, und das, das gleiche gilt natürlich auch für Alte, die äh, immer Angst haben, äh, ihren Verwandten zu, zu Last zu fallen. Das mhm. ist ja, das, das Verrückte ist ja, die große Angst von Alten ist ja, jemandem zur Last zu fallen. Selbst meine Mutter, eine, eine Heldin, ein Engel, Mutter von fünf Söhnen, die wirklich ein Lebenswerk äh, Werk vollbracht hat, ihre größte Angst war uns zur Last zu fallen. Ich sagte, Mami, das, du kannst uns gar nicht zur Last zu fallen. Du, wir, wir sind ein Leben lang dankbar für das, was du uns für uns getan hast. Ja, Aber das war, und wenn das sozusagen, wenn dieser Druck, dieser gesellschaftliche Druck erstmal installiert ist, ja, dass man das, das alten Problem dadurch löst, dass man ihnen nahelegt, ähm, doch freundlicherweise die Nachkommen oder die Umwelt zu entlasten, indem sie sich wegmachen, das halte ich für einen ganz verheerenden, ganz verheerenden Weg. Also soziokulturell. Es ist, was den Einzelnen, was Sie jetzt sagen und angeben, dass die Möglichkeit zum Selbstmord Ihnen eine, 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 eine Freiheit gibt.
0: die ist du sie durchzustehen eigentlich, Ja,
1: ja. Ähm, in, in gewisser Weise kann ich das verstehen, aber äh, dennoch bin ich der Meinung, wir sollten dieses Geschenk des Lebens. Es ist ja ein unglaubliches Glück, dass wir überhaupt da sind und nicht nicht da sind. Ja, Also ich meine, das ist, das ist eine eine Kette von wirklich unglaublichen Zufällen. Aber das da kommen wir ja
0: jetzt auch in eine seltsame Zeit. Sie schreiben, dass Sie in dieser Gesellschaft auch so eine Todessehnsucht spüren. Wie erklären die ja. Sie, Sie sich das? Ja.
1: Ja, naja,
0: das ist ja, wir sind dabei,
1: also den Anfang des Lebens äh, durch Abtreibung und das Ende des Lebens durch Euthanasie in die Hand zu nehmen und gleichzeitig gibt es aber diese äh, Klimahysterie, äh, die das Weltende jetzt, ich habe die jüngste äh, Zahl, ist glaube ich noch drei Jahre haben wir, ja, äh, die also, sagen, mit der Naherwartung des, des der Apokalypse lebt. Es gibt ja richtig oft im Netz äh, hysterische Ausbrüche mhm. äh, zu sehen von Mädchen, die Angst haben und so weiter. Ähm, auch und ja. das ist merkwürdig, dass da so auch von der christlichen Seite her sehe ich, wie, dass die apokalyptischen Reiter äh, unterwegs sind, weil dieses, diese Welt sich doch sehr weit von Gott entfernt hat und glaubt, den Versprechungen des, der Schlange im Paradies, wir können Gott gleich sein, nicht Gott ähnlich. Gott hat uns ja nach, seinen, nach der Ähnlichkeit erschaffen. Erschuf er schuf den Menschen, erschuf er schuf er sie als Mann und Frau. Das ist sehr wichtig, das wird oft vergessen. Ja. Mhm. Die Ebenbildlichkeit. Und diese, diese Gott. Gleichheit, die wir uns anmaßen. Also Gott sagt am Ende der Genesis und Gott sah, dass es gut war. Und jetzt kommt Yuri Harari und andere Transhumanisten und sagen, nee, die Schöpfung ist schlecht. Wir müssen sie verbessern. Und sind dabei, für ihr Experiment die Schöpfung zu verbessern. Zu den grausamsten Mitteln zu, greif, äh, zu greifen. Also, ja, ja,
0: ich meine jetzt egal, ob man gläubig ist oder nicht, ähm, ich sehe auch eine ganz große, ein Zeitalter der, der unglaublichen Anmaßung und Selbstüberschätzung. Ja, ja. Ja. Also die Manch die Menschheit glaubt, also wir glauben tatsächlich, wir können das Klima beherrschen, ja. ja. Bill ja. Gates und Joe Biden wollen die Sonne verdunkeln. Das ist eine Hybris, die also, man sich kaum vorstellen kann. Also äh, fehlt uns Demut, also die Einsicht, dass wir einfach nur ein Teil dieser Welt sind. Ja, ja.
1: Ja, und das, das Sind wir da nicht auch
0: glücklicher, wenn wir das hätten? Ja, ich, also
1: wenn wir uns als, als Teil der Natur auf jeden Fall erleben und so sind, wie wir sind. Und das Erschütternde an den Grünen ist doch, dass sie das größte Naturzerstörungsprogramm äh, seit Menschengedenken überhaupt ins Leben gerufen haben. Also diese ganzen zu betonierten Flächen für diese stummen Götzen, die Windräder 250 Meter hoch ich vergleiche sie in meinem Buch mit, den, äh, mit diesen steinernen Köpfen auf der Osterinsel, den Moai, ja, die dann plötzlich aus dem Aberglauben auftauchen und, und die ganze Insel wird gerodet, äh, um diese Köpfe zu transportieren und verödet, die Ackerböden veröden und so weiter dadurch. Und wir erleben gerade das Gleiche. Also 15 Millionen Bäume sind in Schottland gerodet worden. Äh, Bäume, die, äh, wie jeder weiß, CO2 speichern, äh, gerodet worden, um Platz zu machen für diese Ungeheuer, für diese Ungetüme, die wirklich senkrecht stehender Sondermüll sind. Äh, man kann es nicht, also die sind, die sind nicht recycelbar, die können brennen und wenn sie brennen, brennen sie endlos und vor allen Dingen äh, versiegeln sie durch ihre Betonklötze und Betonierung, Fußballfelder, große Versiegelungen von Ackerflächen, das ist ein derartiges barbarisches Vorgehen und, und, und der und Natur. Sie verändern auch. den
0: Wind. Sie verändern die Winde. Also, äh, es wird weniger Wind. Das kommt noch. dazu. Alles Mögliche.
1: Die, dass die Rechnung stimmt ja hinten und vorne nicht. Es fehlen die Rohstoffe auch um diesen, diesem diese Merkwürdigen Fünfjahrespläne, die diese Burschen im Moment, also, es erinnert mich sehr an, an, an das Sowjetsystem, an, an, an den Bolschewismus, die fünf jahres zu erfüllen. Es gibt gar nicht genug Rohstoffe, Rohstoffe, um diese ganze, diese ganze, diese ganze Mist in Betrieb zu bringen. Und dann, ja, dann, wenn man bedenkt, dass die Wärmepumpen, die jetzt installiert werden sollen, selbst wenn alle installiert sind, sparen genau so viel ein, wie die Chinesen in fünf Tagen in die Luft jagen. Ja, also wenn wir das, wir Deutschen glauben, das globale Klima und Hofreiter glaubt
0: das, hat er jetzt noch mal gesagt letztens. Es ist schrecklich, dass da eine
1: Ideologie und eine wirklich eine Ersatzreligion von uns äh, Besitz ergriffen hat. Ähm, ich habe jetzt stark ja in meinem Roman... Ähm, da den, den die Brücke auf die Wiedertäufer. Also mit einer derartigen Leidenschaftlichkeit wird da zur Sache gegangen. Es wird auch, gibt auch Fraktionen, die sich gegenseitig, gegenseitig bekämpfen. Aber diese neue Religion, mein Buch setzt sich ja sehr stark mit Religion auch auseinander. Also der, der Held ist ähm, der Held ist, ähm, ist katholisch und hat den Lektorendienst hier in der Kirche und er fastet. die also, äh, haben den
0: Lektorendienst in der Kirche. Bitte. Sie haben selber den Lektoren, Lektorendienst? Ja, ja, ja,
1: ja. ja. Ich lese dann äh, sonntags die die ähm, die Epistel und den Apostelbrief vor und so weiter. Und ähm, in dem Buch wird geschildert, wie ich, also das Buch schildert auch eine Art Nervenkrise von diesem Katholiken, Hausmann, diesem Journalisten, weil er das nicht mehr fassen kann. Also er wird immer der wird immer wackeliger, ja, auch nervlich immer wackeliger. <lacht> Und er glaubt dann auch selber, dass der Weltuntergang nahe ist, ja, weil er lauter Anzeichen sieht: also Hunger, Krieg, äh, Inflation, auch ein apokalyptischer Reiter und so weiter. Also er kommt da von der Bibel her. Und äh, im Karfreitag, da fastet er und er bricht dann am Altar zusammen, weil er eben äh, zu wenig ähm, Futter gekriegt hat. Also er hat nur Wasser getrunken, manchmal einen Quark, aber den Quark hat er ausgelassen und dann. Ja, dann bricht er da zusammen und, und fängt ein bisschen an zu halluzinieren und ähm, also die Auseinandersetzung mit mit dem mit dem Glauben, mit dem echten Glauben, den wir haben und die Verhöhnung dieses Glaubens und Ersetzung dieses Glaubens durch eine Karikatur. Also ich erlebe jetzt gerade, ich habe jetzt gerade eine eine Geschichte für Konterfunk gemacht über die Orthodoxie. Das Kiewer Hohlenkloster wird ähm, abgeriegelt von den zelensky leuten und äh, die Gläubigen werden verkloppt und die Mönche werden abgeführt und so weiter. Und was mich beeindruckt hat an der Orthodoxie, ist der große Ernst äh, und der Respekt vor dem Heiligen, ähm, den die Orthodoxie hat. Also einen großen Respekt und einen großen Wunderglauben auch. Gleichzeitig erleben wir hier bei uns, ich glaube, es war in Speyer oder in Nürnberg, ähm, dass sozusagen schwule Gruppenorgien im Kirchenraum ausgestellt wurden, in, ähm, in einer Notre-Dame in Lausanne, fand jetzt ein äh, von queeren Arbeitsgruppen erstelltes Programm, also wo dann Lieder gesungen wurden wie Ejaculate oder die Wulven Vul fliegen und so weiter. Also die Kirchen öffnen sich diesen, diesem Ersatzglauben. Äh, und, sie schaffen äh, sich doch damit
0: ab, oder? Sie schaffen sich
1: damit ab. Das ist der. Die laden entschuldigung, Muss man biblisch werden. Sie laden den Satan ein in die Kirche. Also die Kirche wird von innen zerstört. Und ähm, das, aber das hat ja schon Paul der bei dem zweiten, nach dem zweiten Vatikanum hat er gesagt. Er spürt den Schwefelhoch mittlerweile innerhalb der Kirche.
0: Und ja, so ich glaube, also, den kann man aber häufig, ich meine, gerade die katholische Kirche mit ihren Missbrauchsfällen, äh, da ja. ist, glaube ich, genug Schwefel, da brauchen die niemanden von außen, oder?
1: Ja, da, nein, aber mhm. nee, das ist ja auch von innen, aber ich bin, bitte, bitte zu bedenken oder zu, zu, äh, zu, äh, halten zu Ehren, euer Gnaden, äh, der Pfeifer hat mal gesagt, das sind, äh, sind 0,01 Prozent der Fälle in der katholischen Kirche, von katholischen Priestern. Der große, große Missbrauch findet in Familien statt, in Verwandtschaften statt. findet ja,
0: in Die Relativierung in die von diesen, ein, von diesen Opfern würde ich jetzt... Also das ist das ist natürlich, es handelt sich weltweit um sehr, sehr viele Menschen. Also ja, da ich, ist, ist und, da Relativierung auch, wirklich angebracht?
1: Absolut, also ich absolut. Aber da hat ja Papst Benedikt meiner Ansicht nach... der auch wirklich meiner Ansicht nach zu Unrecht da in, mit in Verbindung war, der hat wirklich aufgeräumt. Der hat den Marcia den von der Lego äh, äh, Maria äh, entlassen. Der hat sehr viele, sehr viele Leute, und hat sich bei den, ich war ja dabei, äh, hat sich bei dem bei den letzten Deutschlandbesuch mit den Missbrauchsopfern unterhalten in Freiburg und so weiter. Also der war sehr, der hat von einem Berg von Schmutz gesprochen in der Kirche. Ja, und, der war sehr, sehr an, an Aufräumarbeiten beteiligt. Aber halten zu Gnaden. Ich glaube nicht, dass die Kirchenaustritte damit zu, zu tun haben, sondern ich glaube, dass die Kirchenaustritte damit zu tun haben, dass die Kirchen nur nach das grüne Programm predigen. Ich also, glaube, dass sie nicht mehr von Gott reden, dass sie ja. nicht mehr von Gott reden, sondern von der Wärmepumpe, nein, nein, die jetzt in der Bischofskonferenz
0: es sind ich schon sehr viele in die Kirche
1: ich gehe in die Kirche, um, um, ja, um, um mit meinem Schöpfer in Verbindung zu treten und ähm, ja, meine Seele sprechen zu lassen. Ich will nichts hören davon, dass der Kardinal Marx sagt: Wer AfD wählt, ist kein Christ. Ja? Äh, das sind so, ähm, ja, das ist eine falsche, eine ungesund verflachte und
0: trivialisierte Kirche. Ungeimpfte durften nicht in die Kirchen. Das ist zum Beispiel etwas, was ich auch wahrscheinlich nicht vergessen werde. Und was ich mit den Kindern. Ja, ja, die ungeimpften. Ja, nicht die das ist eine Unverschämtheit. Gerade in einer Zeit, in einer dann Situation... Dann zu sagen, Jesus hätte sich impfen lassen, also das ist ja wirklich hoch. Das ist doch wahnsinnig. Mhm. Das ist
1: doch, Oder wenn ich jetzt von der evangelischen Kirche äh, Waffen liefern, ist Christenpflicht. Das ist so, das ist so eine Perversion. Ja? Und gerade in der Corona-Zeit, da waren doch Menschen angewiesen auf Zuspruch und auf Trost. Und er ist nicht gekommen. Er ist nicht gekommen, weil die Gewehr bei Fuß standen. Ja, und das macht mich so wütend. Und davon ist, von dieser Wut ist auch in meinem Roman zu spüren. Und das ist auch eine Wut, die mein Held Rico Hausmann mit sich rumträgt. Und er ist einfach verzweifelt darüber. Ja? Oh ja, und dann, das merkt man. Und dann, <lacht> ja.
0: Wie steht es denn eigentlich mit Ihren eigenen Nerven jetzt?
1: <lacht> Sehr gut. Wissen Sie was? In drei Stunden äh, ich, fliege ich nach Kanada. Also ähm, ich habe jetzt erstmal zwei Wochen lang nur Bäume um mich rum und freue mich sehr darauf.
0: Ach, das ist schön.
1: Mhm.
0: Ähm, Nochmal zu den Journalistenkollegen. Äh, da, da passieren ja auch seltsame Dinge. Ich habe letztens im Morgenmagazin äh, einen WDR-Journalisten gehört, der sich darüber empört hat dass es Putin-Propagandisten gäbe, die behaupten, der Ukraine-Krieg hätte eine Vorgeschichte. Das, ich, musste wirklich, ich wusste gar nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Und äh, andere Journalisten des Springer-Verlags, äh, die aus der Ukraine berichten, nehmen stolz Orden von Zelensky an. Ja. Ja. Und, und, und posten das und twittern das ganz stolz. Ja. Ich bin fassungslos. Wie, wie denken Sie, so was, wenn Sie sowas hören? Was denken Sie? Naja, ich,
1: der Ulf Poschert ist das. Ne, Der Ulf ist, ist, ist ein lieber Kerl, aber er ist windelweich und ist ein Opportunist. Und, ähm... naja, aber
0: das geht ja gar nicht da, darum, sondern das geht ja um den Beruf des Journalisten. Wenn ein Journalist ja. in einem Krieg berichtet und von einer Kriegspartei den Orden bekommt, dritter Klasse übrigens. <lacht> Also, äh, das, 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 als jemand, der Journalismus gelernt hat, steht man doch fassungslos davor. Ja, da ja das dass nicht sie
1: sich da, damit noch brüsten, ja, sozusagen Flakhelfer äh, der Kriegspartei zu sein. Der ganze Journalismus aber, äh, liebe, äh, ist ja mittlerweile, also die sind ja alle Wehrexperten, die, Experten, die verfolgen Frontverläufe und wissen über Waffenarsenale Bescheid und wenn Hofreiter da anfängt über, über Panzerfäuste und so weiter zu reden. Also die Pazifisten, die grünen Pazifisten äh, schreien nur nach Krieg, Krieg. Und ich habe eine in meinem Roman eine, eine meiner Ansicht nach sehr lustige Schlussszene oder Vorvorschlussszene, in der sich diese Kriegsleute alle sozusagen in einer Art Vorhelle treffen <lacht> mehr will ich ja, nicht beraten. Genau. aber ähm, also der
0: ehemalige äh, Bildchef Kai Dickmann äh, an dem <lacht> bleibt der Schlamm nicht kleben weil es <lacht> <lacht> also ja sie teilen da ordentlich aus das kann man schon so sagen ja
1: aber also ich also viele also gegen ich, mich ist ja auch ganz schön gekeilt worden also einmal darf ich doch auch mal zurückhauen ja und ja, ich hab so habe ja. hab so einen Spaß gehabt bei der Szene äh, als ich die geschrieben habe. Also äh, das war eine Art, Art Befreiung. <lacht> aber, ich, aber ich,
0: ich möchte alle... noch mal ganz ganz kurz mit äh, über den bleichen Böhmermann äh, mit Ihnen reden. Ja. Ähm, das ist ja auch eine ganz besondere Art, eine neue Art der, des Medienmenschen, ja, ja. er hat ja, ja also an ihrer Ausgrenzung sehr schwer mitgearbeitet, oh ja. Oh ja. Ähm, Leute fertig machen oder vorzuführen oder auch zu ja. diskreditieren, ist, ja. so kommt es mir vor, inzwischen sein Geschäftsmodell geworden. Ja. Letzt hat er das ja mit dem Chef der Cyberabwehr Arne Schönbohm gemacht, der ja. daraufhin ja von Innenministerin Faeser auf irgendeinen unwichtigen Posten versetzt wurde, ja. 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 wohl. Nichts von diesen Vorwürfen bei ja. Böhmermann, diese Kungelei mit russischen Firmen, ist ja. nicht übrig geblieben. Und es scheint, Böhmermann darf alles. Ist das politisch gewolltes Denunziantentum?
1: Der ist ein Phänotyp. Der ist wirklich, der Böhmermann ist sozusagen der geborene Denunziant. Einer, der noch libysche Freude äh, an der Denunziation hat. Na, man sieht eher dauernd grinsen. Mhm. Und ähm, in meinem Buch kommt er vor, als er nochmal meine meine ominöse Geburtstagsparty aufgreift. Ähm, darf ich rauchen? Von mir aus. <lacht> <lacht> ähm, ja, jetzt verderbe ich mir meine Aufnahme hier, aber ich rauche halt. Ich, ich will jetzt wieder aufhören damit. Ich habe äh, hab ja ein Buch gegen das Rauchen geschrieben. Aber, ähm, ja, aber Böhmermann, dann
0: ist das, ist das, der eine, weil der, das ZDF sagt ja auch nichts, die lassen ihn ja alle machen, ja, ihm passiert nichts und da frage ich mich, sitzt er da, weil er das machen soll?
1: Wissen Sie was, der hat aber auf, in, in seiner Nische Erfolg. Also ich bin nicht, ich, ich habe ja in, in dem Buch, äh, kommt ja eine Szene von seinem Auftritt in Bochum, wo er vor 20.000 klatschenden Jugendlichen... Äh, noch mal auf meine Party zu sprechen, kommt Nazi auf der Party und dazu auffordert, zu denunzieren. Also Licht an, Licht an. Ich schaue da in der Szene in meinem in meinem Roman, schaue ich das mit meiner Frau, der Katja, an, die aus der DDR kommt äh, und die das alles kennt. die sagt die kriegt die Leichenblass. Ja, also diese Aufforderung zu, und dann aber auch dieses Klatschen und das, das erinnert wirklich an Sportpalast und Hitlerjugend und so weiter. Und der hat, also in dieser Szene hat er Erfolg. Und das ist das Entsetzliche. Der Böhmermann selber ist ja nicht besonders äh, witzig oder schlagfertig oder so, das ist ja, nein, das ist alles, alles so sozusagen hinfrisiert. Aber er ist von einer kanalienhaften äh, perfidie, ja, also er hat die Lust daran, anderen zu schaden, ja. Schadenfreude ist ge, äh, hat Gestalt gefunden in der Figur von Böhmermann, ja. Und das hängt sich ab und zu dann noch so, so ein Musketiermäntelchen ähm, des Guten um, also Kampf gegen rechts und, mh, Mittelmeer, Seenotrettung und, und all diesen Quatsch. Also diese Schlepperindustrie zu unterstützen, finde ich ja ganz großartig. Unsere Kirchen ja leider auch. Ja. Ähm, aber nein, Böhmermann ist so, da vor dem Typus Böhmermann und in der Schlussszene ploppen ja viele Böhmermanns auf. Ja. <lacht> ja. Der, der Phänotypus Böhmermann, der macht mir Angst. Und, und der ist ähm, offenbar von einer wachsenden Popularität. Ja.
0: Was ist mit dem Phänotypus Fleischhauer? Das war ja mal ähm, ihr, ihr dicker Freund. Ja, ne? ja, ja, kann man sagen. ja, der, der, der jetzt beim, beim Fokus-Kolumnist ist ja. als konservativer Kolumnist, aber ja. sich immer unheimlich gut an den roten Linien entlang schlängelt. So kommt es mir vor. Ja. Ähm, nie drüber ist. Ja. Ähm, was den da raus.
1: <lacht> mhm. Den habe ich nicht raus. Also da ist, da bin, da bin ich, ähm, ich habe das, ne, hab das äh, sehe das mit einer gewissen Bewunderung. Also diese Schlittschuhläufer, äh, diese Figuren, die der äh, gute Jan da ins Eis kringelt, ähm, das ist schon, ähm, ich könnte das nicht. Aber wir, Jan und ich, wir waren wirklich 30 Jahre befreundet. Und dann zu sagen... Einer, der sich, der gegen Merkel demonstriert auf einer Bierkiste äh, und dann Widerstand, Widerstand intoniert, äh, der hat einen an der Waffel und der ist ein Fall für die Klapsmühle und, und das ist ein Grund, sich von ihm zu trennen. Nach 30 Jahren Freunde, also unsere Kinder sind zusammen aufgewachsen, Wir, er war, ich habe ihn in New York besucht, er hat uns in Rio besucht mit der Familie und, 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 we go way back. Ja? Ich habe ihn am Anfang wirklich unter meine Fittiche genommen, weil ich ein bisschen mehr drauf hatte als er, als Reporter. Entschuldigung, ich muss das sagen, ich muss ja bei der Wahrheit bleiben. <lacht> Und, äh, Reportage konnte er nie, also beschreiben konnte er nicht. Was er konnte, war sehr gut, das war dieser suffisante Tonfall des Spiegel aus alten Tagen, also der, diese Allwissenheitspose, ja, ähm, die der Hans Magnus Enzenberger, guter Freund, leider tot, mal analysiert hat, die Sprache des Spiegel. Also immer dieses, dieses von oben herab ähm, zünen. Und das hat er wirklich bis zur Perfektion drauf. Und, äh, und er hat diesen wachen Überlebeninstinkt, Überlebensinstinkt. Ja? Er hat sich jetzt eine Reihenhaushälfte in Pullach gekauft. Und er weiß, er hat drei Kinder und fünf Kinder insgesamt. Und die erste Frau hat ihn verlassen. Ähm, okay. also ich <lacht> <lacht> Nein, ich, ich, noch ich der,
0: Farbe der Unterhosen, wer weiß.
1: <lacht> Nein, das ist wirklich, ich trauere da mit ihm, weil die wirklich eine ganz Süße war. Ich war früher mit ihr befreundet. Ähm, aber äh, er muss, er, er muss an, seine, äh, an seine Zukunft denken. Aber ich glaube, der kommt jetzt ins Schleudern, weil die AfD, er sagt ja, ich bin zu AfD nah, die AfD klettert und klettert und klettert und mittlerweile scheint die CDU zu kapieren, äh, dass sie sich öffnen muss, der sozusagen dieser bürgerlichen Mitte, die ja die AfD auch ist. Es sind ja sehr viele ehemalige CDU-Leute äh, rübergegangen, also ja, sie in Thüringen glaubt es nicht, glauben Sie nicht?
0: Nee? nee, also das, was Merz, Merz versuchen Sie ja von allen Seiten schon wieder einzufangen, weil er gesagt hat, dass die äh, CDU mit der AfD auf kommunaler Ebene zusammenarbeitet, was sie ja eh tun. Was sie meine, da tun, um ja. Probleme wie Spielplätze ja. und so. Also ja, ja. Die Probleme, die einen Ort betreffen, das tun sie ja eh. Ja. Ähm, aber äh, dass dieser Shitstorm, der jetzt natürlich sofort kam, auch natürlich äh, Opportunistenradar Söder hat sich auch so, ganz schnell davon <lacht> distanziert. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich bin, nicht, ich bin halt noch nee. nicht ganz sicher, weil, weil wie viele Menschen, die jetzt in den Umfragen da oben stehen, bei 22 oder 20, zwischen 20 und 22 Prozent, die das dann wirklich tun werden. Ne? Weil die Deutschen sind ja jetzt auch nicht die großen Veränderer, die große Veränderernation. Es kann auch sein, dass die hinterher wieder ganz paritätisch SPD und CDU wählen. Und also machen. erstaunlicherweise
1: ist der Olaf Scholz ja von einer von einer gnadenlos guten Laune, ja. Und da überlege ich mir immer, warum. Wahrscheinlich ist er froh, dass er noch nicht im Knast ist. Also er grinst immer so, als ob er erleichtert ist, dass ich noch keiner, keiner wegen Kamex äh, da. Ähm, äh, so äh, und wahrscheinlich rechnet er damit, dass so dieses, dieses in diesem Parteienstabilitätssystem, äh, dass er da gute Chancen hat, da noch mal durchzukommen damit. Aber ich glaube dennoch, wenn jetzt der thüringische CDU-Verband protestiert gegen diese Brandmauer und sagt, das lässt sich nicht aufrechterhalten, dann ist das schon eine Ansage. Und man sieht ja, dass der, dass der Merz eine, in, der, in der Beliebtheit in der Popularitätsumfragen äh, fast im Keller ist. Ja? Also auch bei den eigenen Anhängern nicht besonders gut ankommt. Und dass dieser Schaukelkorb. steht
0: Merz? Also, ich äh, tue mich schwer, ähm, dort eine Linie zu sehen.
1: Der hat keine Linie. Der hat keine. Der, ist, äh, der der, folgt dem wie Merkel, aber er ist eben nicht so von dieser Abgebrühtheit, die die Alte gehabt hat. Ja, wenn sie so, so, wir schaffen das und wir machen das. noch. Und ja, nun sind sie halt da. Äh, so, Also, er, ihm fehlt so diese Wurstigkeit. Ja. Äh, die Merkel hatte das drauf, ähm, ich glaube nicht, dass der, dass der, der der Merz ist eigentlich doch vom Kern her ein Umfaller, ja, und das hat er jetzt gesehen, dass er das, der hat ja die Merkel da fortgesetzt, aber er wird sich dann auch wieder, jetzt mit dem Carsten Linnemann zum Beispiel, diese Personalie, das geht doch alles in die Richtung, dass ähm, ähnlich wie in Spanien eine Konservative mit einer rechten koaliert, um tatsächlich die Regierungsgeschäfte zu führen. Also das sehe ich in, in ferner Zukunft. Und ich glaube, der, der Meuten, mit dem ich mal auf einem AfD-Kongress aufgetreten bin und gesprochen habe, der sagte, ja, wenn die AfD keine, das war ein halbes Jahr, bevor er rausgegangen ist, keine Machtperspektive hat, dann ist er weg. Und jetzt ist er weg und ich glaube, der beißt sich, der, der beißt Stalin Teppich. Weil er sieht, er ist ein halbes Jahr zu früh abgehauen. Ja. Und er ist ja. auf eine nicht schöne Weise gegangen. Das muss man sagen. Also er hat nochmal nachgetreten und das war das war nicht in Ordnung. Das wird Aber die Frage gefallen.
0: ist natürlich auch: Ich meine, die AfD profitiert extrem vom äh, Dagegensein. sein. Also ja. profitiert. Also sagen wir mal, es ist auch nicht so ganz klar, was man sich mit einer AfD am Ende einhandeln würde. Also Meiner Ansicht nach,
1: Entschuldigung, meiner Ansicht ja. nach ist das klar. Die AfD hat ein Parteiprogramm, das ich sehr vernünftig für sehr vernünftig äh, halte. Ähm, die, also direkte Demokratie und, und eine gewisse Verantwortlichkeit für Politik, für Politiker und politische Entscheidungen. Natürlich gegen die Genderei, natürlich gegen den Klimawahn. Ähm, also, das ist ein Parteiprogramm, der, der Vernunft das ja, Menschen. Ja.
0: Wissen Sie, was mich, ähm, da bin ich vielleicht ein bisschen als Migrantenkind ein bisschen ähm, empfindlich, ist mhm. ähm, im Grunde dieses über einen Kamm scheren, dieses ähm, doch verächtlich machen von ganzen Volksgruppen. Ich will nichts, nie, ich will nichts kleinreden. Was, mhm. äh, ich will auch nicht sagen, dass, dass, dass diese Art der Migration richtig ist. Das meine ich damit nicht. Mhm. Ich meine da die Tonalität. Können mhm. Sie mir da folgen? Nee.
1: Also, ich habe, entschuldige, ich muss da sagen, ich habe ja bisher, also von, ich habe ja mit einigen AfD-Leuten zu tun, gerade eben auch aus, der, aus höheren Ebenen. Bei keinem von denen habe ich irgendwelche braunen, braunen Geräusche auf, der, auf dem Brustkorb gesehen, also, so, also auch wenn ich mich mit dem Stethoskop da irgendwie drüber beugte. Meiner Ansicht nach ist das, also was zur Familie gesagt wird, Familie halte ich für sehr, sehr wichtig. Äh, was zu diesem Aber wir machen
0: hier kein Interview als, äh, als Wahlkampfpropaganda für die AfD. <lacht> das wollen wir auch mal festhalten, ja? Wenn wir denn noch hin, Dame? Ja, da können wir denn noch hin. Fragt mir auch keiner. Genau. Vielen Dank, Matthias Bartosik. Schön, <lacht> ja. dass wir plaudern konnten. Also ja. bet haben wir jetzt geplaudert. Ja. Über Gott und die Welt ja. und die ganzen Böhmermänner. Böhmer Männer. <lacht> ich hab habe ihr Buch übrigens mit großem Vergnügen gelesen.
1: Ach, das ist sehr schön. Vielen Dank. Danke Ihnen.
0: Tja, Leute, wenn kritische Geister gecancelt werden, dann hat eine Gesellschaft ein definitives Problem. Wer das nicht sieht, hat sich womöglich innerlich schon längst von demokratischen Strukturen verabschiedet. Und das ist das nächste Problem. Wer sich an das Totalitäre gewöhnt, der hält es im Zweifel bald für Demokratie. Orwell und ich wünschen euch eine gute Zeit. Bis bald.